2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢，我们将带大家了解的是京剧大师梅兰芳的人生故事。他是中国近代文化艺术史上里程碑式的人物。他所开创的京剧梅派艺术，令中国传统的京剧艺术达到了一个前所未有的高度，并将之带出国门。为中国的艺术争得了重要的国际地位，同时呢，他高尚的品格也与他的艺术一样，为他赢得了广泛的尊重。抗日时期，他蓄须明志，成为了表现民族气节的经典故事
2: 。虽然梅兰芳先生已经离开离开我们将近六十多年，但是梅派的艺术依旧是薪火相传，他的艺术仍然不断征服着新一代的观众，他的故事呢，也仍然不断的被广为传颂。在一八九四年出生于北京的梅兰芳，原名叫做兰，字畹华，原籍江苏泰州。他出生于梨园世家，八岁的时候便进了云和堂拜师学艺，攻青衣兼刀马旦。正式登台之后，苦心钻研，在唱念、舞台、舞蹈、音乐、化妆等各方面都有创新，世成梅派。同时，他还整理和编排了大量的新戏，极大地丰富了京剧的剧目。他也向其他的戏曲门类相借鉴，把昆曲的元素最先呢就融入到了京剧自己的表演当中。接下来的这段音频，既有梅兰芳先生的儿子梅葆玖的回忆，同时也有一些戏曲专家的讲述
3: 。这这就是云肘吧？这出来以后，你比方说学昆曲的时候，你学丝凡的时候，他这云肘一出来，很多身段，你看这不，然后。这么一看，甩也好，是一个两个来；三然，再一看啊，这么也好。那这些东西都是昆曲里的必必修课。那这些东西你要不学的话，等到你排到京剧站站《泰山外传》、《罗神》用的时候，实际上这些都是都是它的身段的元素
4: 、啊。梅大师生前说的，学了昆曲以后，咱们在京剧再演京剧
3: 就得心应手了。你要再拍什么《洛神》了，拍什么《太神外传》了，那你太阔了。你这个身段，你怎么用？只要你合适，你怎么用都是，都是好看的
0: 。梅兰芳的一生都和昆曲有着难解的情缘。一九四五年，还是昆曲宣布了这位梅伶王的复出
3: 。这在上海演演昆曲，跟俞正惠演演昆曲，在北七大戏院，头一场上我爱看，太美。
1: 售票处的门窗都挤破了，就是这么演的场《十三钗
0: 》。梅兰芳和于振飞同为跨越昆曲与京剧的艺术大师，他们的这次合作也传为佳话
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。一九二二年十月十五日至十一月二十二日。梅兰芳应香港太平戏院的邀请，第一次率领独自组建的成华社剧团，进行了为期一个月的演出。在香港的演出相当的轰动，前往太平戏院的观众无以计数。接下来，我们来听听他与香港的不解之缘
5: 。1922年10月。梅兰芳应香港太平戏院邀请，首次率领独自组建的成华社剧团140多人赴港，进行为期一个月的演出。由于《霸王别姬》是新排演的戏，因此港方要求演唱此剧。但这部戏另外的一位角儿杨小楼患病未能同行，所以梅兰芳邀武生沈华轩配演霸王一角。梅兰芳到达香港之前，香港总督司徒拔爵士就接到英国驻华公使艾斯顿的一封信，特别关照要对梅兰芳多加照拂。理由是，梅兰芳平时对于促进中英两国之间的友谊多有尽力。司徒拔不敢怠慢，立刻下令警察署要全程保护梅兰芳。梅兰芳到达那一天。九龙码头人山人海，除了荷枪实弹的大批警察之外，更有闻讯而来的普通市民。因为人太多了，一时间造成港九之间的轮渡停运达数小时之久。梅兰芳在香港的演出相当轰动，前往太平戏院的观众无以计数。当他上演《霸王别姬》时，竟有两三人合作一个座位的奇景出现。因观剧者太多，每次戏散之后，退场时因为拥挤而造成多人被撞倒，失误者也因此逐日增多。戏院不得已又在梅兰芳的大周戏之后加演一出由岳玲、陈少武等人的演出，让一部分戏迷继续滞留在戏院，以此达到分散人流的目的。这种情况在香港是从来没有过的。港人除了看梅兰芳的戏，更多的是想一睹梅兰芳的风采。梅兰芳去戏院看越剧，原本看越剧的观众却转过头来看他。当他在饭店进餐时，市民从四面八方涌来，转眼之间就将饭店围了个水泄不通。最让人惊心动魄的是，在饭店对面的高约十丈的九层住宅楼上。不少人为了占领有利地形，以便清晰地看到梅兰芳真容，而不顾危险，不听警察劝阻，竟攀援而上。因此，有人调侃说：“真是舍命探梅哦。1928年、1931年，梅兰芳又两次率团赴香港演出。1937年8月13号，日军进攻上海，淞沪战事爆发。日寇占领上海之后，得知飞声世界的京剧第一名旦梅兰芳住在上海，就派人请他到电台讲话。梅兰芳当即洞察了日本人的阴谋伎俩，便决定尽快离沪，摆脱日寇纠缠。于是他给日本人带口信，说要外出演戏，暗地里为赴港做着各种准备。他一方面利用冯又伟到港公干之便，请他预先布置。另一方面，委托交通银行驻香港分行的许源来代为与香港丽舞台联系赴港演出事宜，因而表面上看，梅兰芳此次赴港是应丽舞台之邀，实际上是他预先安排请丽舞台出面邀请，以便有一个名正言顺的离开上海的借口。1938年年初。梅兰芳携家眷和剧团演职员再次赴香港演出，演出一结束，在送走了剧团其他成员返京之后，梅兰芳全家就暂时隐居了下来，住在位于甘德道半山腰中的一幢四层公寓二层八号里，而这一住就是四年之久。梅兰芳在香港演出了《梁红玉》以及反侵略斗争为主题的《抗金兵》和《生死恨》等剧，鼓舞人们抗敌救国热忱，激励抗战斗志，对当时的爱国抗战情绪起到了很大的激励作用。1941年12月，太平洋战争爆发，香港沦陷之后，日军烧杀掠夺，无所不为。梅兰芳更加深居简出，为了消磨时光，他除了练习太极拳、打羽毛球、学英语、看报纸、集邮、与朋友谈掌故之外，把主要精力用来画画。而每当夜深人静时，梅兰芳就把收音机放在地毯上，收听重庆和延安的广播，聚精会神地听着从祖国内地传来的消息。从中得到一些安慰。夜色深沉，梅兰芳关紧所有的门窗，再拉上特制的厚厚的窗帘操起胡琴自拉自唱。一代京剧大师，只能以这样小心翼翼的方式，继续着他对艺术的追求。
2: 梅兰芳在中华民族遭受到帝国主义压迫和侵略的那个年代当中，由他所编演了很多具有爱国主义的剧目，来鼓舞人民的斗志。在最险恶的时刻，他蓄起胡须，不为日寇和汉奸的利诱威胁，拒不为敌人演出，这也保持了崇高的民族气节。接下来，我们就来了解一下在反侵略那个动荡的时期的梅兰芳。呃，由他所代代表的那个时期的，呃，这些艺术家，这些崇高的民族气节
0: 。北京南城鲜鱼口胡同的中和戏院，在三十年代的北平，这里是有名的戏园子，各路名角都曾在这里登台献艺。1931年9月18日这天晚上。这里坐满了慕名而来的戏迷，因为今晚唱大咒的是大名鼎鼎的梅博士，演出的剧目是《宇宙风》。当晚，梅兰芳像往常一样全心投入的演示着赵艳蓉的悲喜。二楼包厢一位客人，戏没看完就突然匆匆离去的是。并没有引起他太大的注意。当时的梅兰芳怎么也想不到，就在这天晚上，爆发了震惊全国的九一八事变。而那位中途离场的客人，正是张学良。随着时局动荡，梅兰芳身边出现了两种声音。一方面，他的好友当时的中国银行行长冯耿光主张梅兰芳迁居南方，以避免被战火波及；另一边，梅兰芳的创作伙伴齐竹山则认为，他应该留在京剧艺术的中心北平。梅兰芳犹豫再三，最终在1932年春天，结束了为淞沪抗战受伤将士筹集药款的义演后，举家。先居上海
4: ，搬到上海来以后，已经一二班已经发生了嘛，一二班已经发生了，要排、那个，他就排出那个抗金病，抗金兵是历史故事，梁红玉擂骨战金
3: 山，这含义就是，当时大家全国都在抗战呢，就是配合这个，变异出这个鼓励激励人们呢。唱的九国的戏，那时候这是一个社会的思潮。哎，一边他唱抗抗金兵的这个时候，杨耀楼也唱爱国戏，这个程砚秋更要唱，像周信芳、这
4: 个高兴奎，都要唱爱国的戏。那是一个社会的这个影响，影响到这个，受这个受艺术界。他这个人，他不会讲讲讲很多道理，懂吗？可是他要演出戏，抗金兵来。那个那个戏要演出什么那种气势来，他心里边很清楚。
0: 编兵的时候，由于之前在南下问题上的分歧，齐如山此时已离开梅兰芳的创作班子。就是从这部戏开始，梅兰芳真正介入到新剧目的编创工作中
4: 。以前在北京的时候，梅兰芳梅兰芳先生排戏，他并不参与这种前期工作，他不参与的。可是到了上海以后。已经组成一个以梅先生自己挂帅的创作班子，所有的唱腔的设计，所有的白口，所有的场子，全部他来
0: 定。一九三三年，《抗金兵》成功上演之后，一九三六年二月，梅兰芳编演的另一部反战剧目《生死恨》。在上海天蟾舞台首演，引起强烈反响
4: 。他这部戏演出的起到的效果，绝对是激发了民心。大家起来那个抗日那种民心，那个是很很强烈的，老百姓很强烈的，胜至到了南京演。南京那时候是首都四四年，从此跟你，因为以后是那个不得了了、啊，那个连着那个大华大华电影院的那个那个门玻璃门都挤
3: 破、啊。
0: 恨票房的火爆，从侧面反映了当时人们反侵略情绪的高涨。然而，现实中局势的发展却与人们的愿望相悖。一九三七年夏天，七七事变爆发，北京沦陷，继而上海爆发八一三战役。经过三个月的顽强抵抗，上海最终沦陷。梅兰芳所在的租界。成为孤岛。梅兰芳已经不是第一次经历战乱，当初军阀混战的年代就已经让他明白，自己稍有不慎就会被别有用心之人利用。租界并不能成为
3: 自己回避日本人的安全岛。因为他这名头在那呢，是吧？你让普通老百姓，他不会找你麻烦的。你这梅兰芳，你谁不知道？尤其日本人。他日本老百姓也知道，他日本军国主义他也知道，是不是？嗯、这这这这个这个他来找你，你这就不好办了
4: 。那日本叫帝国主义呀、啊
3: ，啊，他都
4: 他的铁蹄能够从他东瀛三岛跑到你中国这么大一个国土，他他都蹂躏了你八年了。作为一个美，是在我们戏剧界呢叫泰斗大师，作为一个一个国家之间。那不捏他跟捏蚂蚁似的吗？他承受多
0: 大压力？离开沦陷区，成为当时梅兰芳最迫切的愿望。很快，通过冯耿光的联络， 1 9 3 8年，梅兰芳与姚玉福带领成华社应邀赴香港演出
4: 。那次演出不得了，那次演出四十几天，几乎没有一天戏是相同的。那演完
3: 以后。积累了一些资金，完了呢，我父亲呢就带着团里边人呢就回到北京了。人都是北京人，都得给人送到家。咱们约人去演戏了，然后再把人送回来。人到家，这里边时局很乱啊，谁都愿意到家去跟家人在一起。所以说呢，我父亲带着这全团团的人呢，就都就回回到北京了。梅先生一家子呢就留在香港。
0: 当年，梅兰芳与随后赶来团聚的家人，在香港干得道八号租了一套公寓安身。那时，周围的邻居大多不知道大名鼎鼎的梅兰芳跟自己住在同一所公寓，也没有人再听到过关于
3: 梅兰芳演出的消息。他当时，我父亲他就没有打算再唱了。当时他的心情就是。你日本人，你这么样，这个这个这个、这个、毁中国人，这个这个半半片河山都没了，我还唱什么戏？如果你要把全中国呀都给什么了，那我干脆我我也没什么意思了。确实，当时是内心很压抑、啊
0: 。溯皇下五千年，英才辈出，激扬文字，书写东流。跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。梅兰芳在北京曾经住过多处地方。李铁拐斜街是他的出生地，百顺胡同、鞭子巷三条、南芦草原胡同、吴亮大人胡同等地都是他早年的住处。现在对外开放的梅兰芳故居在西城区护国寺街九号，这里呢原是清代王府的马厩。解放前当过兵营，新中国成立之后经过修葺而建成了住宅。1950年，梅兰芳回到北京，被国家安排至此处居住。这是一座典型的四合院有两进院落，院内树木成荫，环境幽静。1986年10月，这里作为梅兰芳纪念馆正式开放。
2: 在故居当中有一幅梅先生蓄须的照片，那是抗日战争时期梅兰芳蓄须明志，坚决辞掉任何的演出，并且留下的纪念照片。当时的梅兰芳以绘画谋生，但是仍然呃难以维持生计，他只得让夫人把坐落在无量大人胡同的房子，连同家具、字画和书籍都通通的卖掉，一直坚持到抗日战争的胜利。1961年8月8日，梅兰芳因心脏病医治无效而逝世。周恩来总理特地的批准，将他的遗体安葬在香山脚下。他所使用的棺椁材料十分特殊，据说是阴沉木，老百姓呃就把它称之为是阴沉木。呃，本是当年为孙中山准备的，但是由于这个苏联送来了水晶棺，这具棺木呢就没有用上，一直存放在一个关处经营处理，不得随意动用。如今用它来安葬一代名伶，也算是
1: 物得其所。北京戏曲评论学会的静飞这样说：，民国时期的代表艺术是京剧，京剧的象征是梅兰芳。梅兰芳是中国京剧艺术的集大成者。梅兰芳之艺，其核心是美，它是为一中儒者恪守中国传统美德，不欲雷池一步。它是如中新锐，放眼世界，弃惨补缺。中国人看他是位君子，外国人看他是位绅士。梅兰芳以其最卑微的艺人之身，成就其中国历史上最伟大艺术家之光辉
2: 。北京戏曲评论协会的楼悦这样讲：画家刘海粟先生曾经对梅兰芳有着这样的评语，梅先生的表演风格以画相遇，应是工笔重彩的牡丹花，花叶则以水墨写意出之。雍容华贵中见洒脱，浓淡相宜，艳而不俗。梅先生晚年大力提倡传统戏，并且身体力行教演古子老戏与昆曲戏。在国庆十周年时，还排了一出献礼新戏《穆桂英挂帅》。这出新戏与早年的新戏有着本质上的不同，不再追求标新立异，不再追求载歌载舞，而是强调新戏不新，回归传统，来重视京剧的本体。梅兰芳大师的华彩不仅是在他对于皮黄腔的精砖，梅先生更是对当时京剧艺术乃至京昆艺术做出了许多创造性的贡献和典范性的总结。梅兰芳先生的艺术能量点燃了时代艺术的光明，更把这种辉煌温暖给了后世追随者的内心。这就是今天的中华人物，我们带您了解的是著名的京剧大师梅兰芳。在节目的最后，我们以一首歌曲《梅兰芳》来结束今天的节目。明天节目我们再会，
1: 明天再会。